0: Nagy tisztelettel köszöntöm podcast adásunk következő alkalmával a tanulásmódszertan és az tanítás kapcsolatáról kedves hallgatóinkat, érdeklődőket és meghívott vendégeinket, Dr. Pécsi Ritát és Csimáni Varga Léviát, és szeretném megkérni őket, hogy ők mutatkozzanak be hogy mi a kapcsolatuk, éppen mivel foglalkoznak, mi a kapcsolatuk a tanulással, a tanulásmódszertannal és az énekzene tanítással kapcsolatban, és akkor már egyértelműen ki fog derülni, hogy miért pont őket hívtuk meg ebben a beszélgetésbe. Rita, megkérlek tiszteltel, hogy kezd el a bemutatkozást.
1: Én is szeretettel köszöntöm mindazokat, akiket érdekel az énekzene és a tanulás kapcsolata. Engem gyerekkorom óta érdekel, vagy azt lehet mondani, hogy nem is tudtam nem érdeklődni, Édesapám Pécsi Géza a kulcsa a muzsikáhoznak a, nem tudom, nem tudom, az élője, vagy nem tudom, minden minden csapból, a jó emberek nevelése zenével dolog foglalkoztatotta őt is, meg minket is, és nagyon-nagyon sokat hallottam meg, érzékeltem már akkor abból, hogy a zenének milyen nagy hatása van, az, hát engem leginkább az embernek a nevelésére, és a, hát nyilvánvaló, hogy ez nem megy a tudásépítés nélkül, Úgyhogy engem a művészetpedagógia pedagógia érdekelte legjobban, ebből is doktoráltam azóta, és mindenféle áttételes módon is ez foglalkoztat. Iskolát, óvodát alapítottam, vezettem, magam zenetanárként az Enakadémián végeztem de azóta pont ez érdekel, hogy mit művel a zene az emberrel, és szerintem nagyon sokat, majd ebből talán a beszélgetésből is kiderül, nekünk is van négy gyerekünk, mindannyian zenéltek, nem lett belőlük zenész, illetve egyikből lett zenész, és a többiekből nem, de mindannyian élnek a zenével, nekem szerintem ez nagyon fontos ebben a helyzetben, és magam is a mai napig vezetek kórust is, de öntevékeny kórust, én ezt szeretem benne pont, hogy mit művel a zene az emberrel, és a, az iskola vezetésben különösen is az érdekelt, hogy a más tantárgyakra milyen hatással van, tehát nem kifejezetten csak a zenetanulásra, és azt hiszem, hogy talán ez a legnagyobb ereje, amit a zene képes művelni az embernek az idegrendszerével, agyával, gondolkodásával, és egyáltalános tanulásával. Most ez lehet, hogy elég ennyire. Van már négy unokánk, és az ötödik is most születik, szerintem ez nagyon fontos.
0: Köszönjük szépen a kedves bemutatkozást, és akkor átadnám a szót, Líviának, hogy röviden te is meséld el, hogy hogy kerültél bele, esetleg akár a tanulás tanulásmódszertamban egy kicsit általam is, és hogy zenei, zenetanári pályán pedig hogy kapcsolódsz ehhez a témához.
2: Köszöntök, én is mindenkit sok szeretettel. Örülök, hogy erre a beszélgetésre sor kerülhet, mert ének zenetanárként nagyon sokáig egyedül éreztem magam, Vallom azokat a nézeteket, amit Rita is elmondott, hogy a zenének mekkora nevelő hatása van. És tulajdonképpen énekzenetanár is azért lettem, mert olyan volt az énekzenetanárom. Családomat is áthatja a zene, a férjem is zenélt, igaz, hogy ő könnyű zenész volt, de gyerekeink is zenélnek, ugyan nem lettek ők sem hivatásos zenészek, de de nagyon meghatározta az ő fejlődésüket. Először zeneiskolában tanítottam, most általános iskolában, normál általános iskolában zenét tanítok, és mindig kerestem az új módszereket azért, hogy minél jobban megszerettessem és elfogadtassam maga, magát a tantárgyat nem a gyerekekkel, mert a gyerekek főleg korban nagyon fogékonyak, hanem a, a kollégák az iskolavezetés, a szülők, támogatását. Azok a szülők, akik felismerték, hogy a, a gyermek zenei nevelésnek a támogatása mekkora haszonnal jár, hát nekik nem kell magyarázni, de azért ö, vannak olyan szülők, akik ezt, ezt főleg a mai világban nem tartják fontosnak. És ez a tendencia, ezt, ezt látom, hogy az ének nem fontos, az egy pihendő tantárty, és fontos lenne számomra az, hogy a fiatal kollégák, akik vállalkoztak erre a hivatásra, erre a pályára, ők alátámasztással tudjanak elindulni a pályán. Nekem nagyon sokat segített az, amikor elkezdtem felfedezni Ritának az előadásait. Nem is mindegyik énekzenéről szólt, hanem a, az agy működéséről. Aztán egyre több ilyen tudományos cikkel találkoztam, hogy hogyan is működik az agyunk, és hogy, hogy valóban, amit gondoltam és éreztem, meg tapasztaltam a tanítványaimon a gyerekeimen, az, az tudományosan is alá van támasztva. Tehát most már nem csak a saját van, hanem szeretném, ha a fiatalok is ezekkel találkoznának.
0: Köszönjük! A, pontosan erre vonatkozik a, transfer, a, a kérdésünk, mert van egy staféta kérdésünk, és az előző beszélgetésben matematika szakos kolléganők vettek részt, Valentbetti kolléganőnk a Tanóni oldaláról, és Mészárosné, Seges de aki szakvezető tanár ugye kaposvárott, és ő iskolai szinten is tanított a matematikatantárt pedagógiát, és pontosan azt mondták, hogy azt kérdezzük meg tőletek, hogy mind gondoltok az énekzene tanulás, tanítás, egyéb tantárgyakat érintő transfer hatásairól, amiről ugye elég sok tapasztalata van annak, aki, aki esetleg érintett a dologban, de nagyon sokszor én továbbképzéseken még azt tapasztalom, hogy a kollégák sem ott ülnek egymás mellett a tanáriban, de nem támaszkodnak ezekben a dolgokban egymásra, és sokszor újdonságként hat ezeket a dolgokat kimondani, úgyhogy akkor mondjátok kiti tapasztalatból, hogy, hogy nektek mi a véleményetek az énekzenet, tanulás, tanítás, transfer hatásairól, hogyha megfelelő mértékben megvan az a hatás, amit, amit a zenélés, együtténeklés ad, akkor az egyéb tantárgyakban, képességfejlesztésben, tanulási struktúrákban hogyan jelentkezik.
1: Ez a leges, legtágabb és a leggyönyörűbb összefüggése szerintem a, a zenélésnek. Nagyon fontos, hogy ugye hogyan hat a zene. A zenének vannak automatikus hatásai, ezek is eredményeznek transferhatásokat is már. Tehát nincs még egy olyan hatás, tehát azt mondják a kutatók, hogy semmi sem gyakorol az agyra olyan erős hatást, mint a zene, mert annyira, annyira széles körű, tehát nincs zenei érzékelőközpontunk, hanem az egész, egész agyat, hogy úgy mondjam, aktivizálja. Az egész idegrendszer, tehát a 12 nagy idegrendszeri folyamatból 11-re éles hatással van. Tehát nyilvánvaló, ezek automatikus hatások, tehát tetszéstől függetlenül ezért majd egyszer érdemes lenne beszélni kicsit talán módszerthatás, meg ezek a dolgok, hogy, uh -huh. hogy akár a tanulásban is, akár hogy hogyan hat. De nem csak az automatikus hatások, hanem az, hogy a befogadás, tehát a zenével való élet, tehát itt ez nagyon fontos, hogy, a, hogy az élményszerű, tehát itt nem arról van szó, hogy megismerje a modális hangsorokat az IQ területén, hanem, hogy valóban élünk a zenével. Na most ez a kutatás, ezek nem újak, ezek a kutatások, de Kodály ebben hatalmasat alkotott, amikor észrevette, hogy jé, azok a gyerekek, akik sokat énekelnek, vagy akik zenek közelében élnek, jobbak másban is. Tehát sok jobbak és ezért, hogy úgy mondjam, felbújtotta a kollégákat, és ez a barkóci pléféle nagy kísérlet, ami kecskeméten zajlott, de már idejében. És nagyon érdekes, hogy olyan kontrollcsoportokkal, és hosszú távon, és hosszú, hosszú évekig, és nagy csoportokkal vizsgálódtak, amelyek nem szűrt gyerekeket, tehát nem válogatott gyerekek voltak, aki uh -huh. a belével foglalkoztatottak, és volt például olyan kontrollcsoport, akik viszont válogatott IQ-jú gyerekek voltak. És ezekhez képest is, azt lehet mondani, most ez lehet, hogy nagy olyan hangzik, de minden területen az évek során jobbat hoztak a zenével foglalkoztatott gyerekek. Most nem akarok hosszan erről beszélni, mert biztos, hogy a beszélgetés során részterületekkel is át fogunk menni, de például a megfigyelő képesség, a rugalmas probléma megoldás, a megosztott figyelem, a struktúrákba való gondolkodás, az összefüggések meglátása, az újrakezdés például, tehát a tudok hibázni és tudom kiavítani a problémafelismerés, a lényeg kijellemelés. Na most gondoljunk el, hogy ez mennyi minden, most felsoroltam ötöt, és van legalább parminc, ilyen, szívesen felsorolom majd azokat is, de ezek, hogyha belegondolok, ja, jobb a problémafelismerés, ja, jobb a probléma megoldás, ja, jobb a lényegfelismerés, ja, jó a ritmus hallás, ja, jó a több szempús, jó a flu fluencia, tehát szókincs, nyelvi készségek, verbális készségek, matematikai készségek, egyszerűen a a gondolkodási készségek, képességek növekedése, és akkor még a szociálisról nem is beszéltem, hogy együttműködés, kooperativitás, tolerancia, befogadás, munkatempó, tehát, és ezekről nagyon érdekes kísérleteket folytattak, tehát számszerű. Csak gondoljunk arra, hogy például kiosztanak mit tudom, matek példákat, és akkor nézik a zenész gyerekeket, meg a nem zenészeket, és csak az elején, két-három perc alatt, hogy milyen kérdéseket tesznek fel. Például, akik az zenével foglalkoznak, érte, lényegre törő kérdéseket tesznek fel. Aha meg nem. Most akkor erre a papírra lehet elírni, írni, most megfordíthatom el a papírt, színessel írhatok-e, hova írjam a nevemet, és a többi. Kevesebbet hibáznak, jobban helyrehozzák, tehát rengeteg ilyen ilyen transferhatása van. Szerintem a legerősebb hatásrendszer a zenének a transferhatásán nagyon belekérdezett az illető, úgyhogy röviden ennyit.
0: Livi, a te tapasztalatod, de mert, de mert nagyon benne vagy a gyakorlatában a dolognak, és látod a gyerekeket, hogy 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 reagálnak azok, akik zenét tanulnak, és akik kórnusba járnak.
2: Igen, most egy dolog ugrott be nekem hirtelen, sok volt tényleg, a zenész gyerekek a, az emlékeiket sokkal jobban tudják tárolni, előhívni, olyan, mintha egy-egy dolgot több címkével tudnának föl. Kérni, tehát jobban hozzá kell, és ez azért érdekes, mert a jobban, mi pont arra törekszünk, hogy a gyerek, amit egyszer elolvasott, azt megjegyezze, és elő is tudja hozni a kellő időben. Mert ugye a gyerekek tanulnak, elolvassák tízszer, százszor, de nem emlékeznek rá, ugye, mert a fehér papíron a fekete betűkre ki emlékszik. Viszont a zenész gyerekek, vagy akik sokat hallgatnak zenét énekel, az agy működésük olyan, hogy érzelmeket tudnak kötni dolgokhoz, ami velük történik. És tudjuk, hogy amihez érzelem kötődik, akár pozitív, akár negatív, arra emlékszünk. És hogy a zenész gyerekek ebben nagyon jók, sokkal jobban működik a memóriájuk.
0: Hát ezt mondják úgy divatosan, hogy beköti a jobb féltekét a tanulási folyamatba, ugye? Azt olvastam, nem is olyan rég talán a tanulás forradalmában, hogy egy Georgi Lozanov nevű bolgár nyelvész tanár tanította az amerikai hadsereg katonáit német meg, meg spanyol nyelvre, és a memorizálás idejére, ar arra a tanulási szakaszra, ami ugye egy csendes folyamat, elvileg, ez a újraolvasom, újra ellenőrzöm, rajzolok róla, stb. belső képvalkotás, erre barok zenét tett be vagy Mozartot, meg kísérletezett is vele, és az derült ki, hogy a 70 és 80 percenkénti leütés számú barok zenék azok, amik a leginkább beállítják az agyat arra a hullámhozra, ami segíti a memorizálást. Szóval erre itt már nagyon komoly kísérletek, meg eredmények vannak, hogy tényleg így működik. Na most ennek fényében viszont elég komoly probléma vagy ellentmondás tűnik ki, hogy a mi oktatásunkban viszont folyamatosan csökkentek az énekzene órák heti óra számai most az elmúlt 30-40 évben. Hogy lehetne ezt megoldani, hogy tudjuk, tényleg tudjuk integrálni az anyanyelvi, az irodalmi órákba, vagy, vagy akár a természetismeretibe, mert ugye alsótagozatos tanító még gyakran megteszi tényleg, hogyha a rózsáról tanulunk, akkor énekelünk egy népdalt a rózsáról, akkor is, hogy a környezetismeret órán vagyunk. De tagozatban meg van heti egy óra, és hát elég ritkán történnek ilyen dolgok, hogy Szerintetek hogy lehetne ezt elősegíteni, mert a transferhatás ezek szerint egyértelmű? Mondom, hogy csak akkor van transfer hatás, hogyha létezik az alap. Hogyha tényleg foglalkozunk zenével, meg énekelünk csoportban, akkor hogy tudjuk elérni azt, hogy, hogy csökkenő ének zene óra számok mellett? meg elég alacsony, az, a, erről most nem néztem felmérési adatokat, de jó lenne megnézni, hogy az átlag évenkénti 91 2000 magyar gyerekhez képest hányan tanulnak aktívan zenét, mert csak az ő esetükben lesz, mi, mi tudjuk azt, hogy ez a transfer hatás létezik, és nagyon jó. De csak annál, aki, aki foglalkozik zenével, meg ilyenek csopordoz, hogy hogy lehetne azt elérni szerintetek, hogy hogy ez az alap, ez meg, megvalósuljon, valahogy megtörténjen, annak ellenére, hogy a, a deklarátor rászánt idő elég kevés.
1: Én azt gondolom, hogy mindenhol a, a helyi szándék, és hogyha elég fontosnak tartunk valamit, akkor az, azért teszünk. Tehát láttam már olyan iskolát, akik tettek érte, és láttam olyanokat, akik nem. És láttunk olyan szülőt, akik tesznek érte, és olyanokat, akik nem. Tehát ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy először tényleg komolyan fontosan, fontosnak tartsuk, és higgyünk ebben akkor biztos, hogy egyébként ez a bizonyos hálózatos tanítás sajnos más területen is sem működik, és éppen ezért egymás ellen is, vagy egymás ellenében tanítunk, tehát jól nagyon, nagyon felsokszorozza a memóriát is, és a tudást is, a, tehát a mélyebb tudást, és az, hogyha összekapcsoljuk a tudásokat, tehát hogyha más oldalról is bekapcsoljuk, tehát nagyon jó lenne, hogyha akár a matematika is, nem tudom én, egy számolási valami előkerülne, egy tényleg előkerülne egy fizikába, de még ott sem lehet ezeket az áthallásokat nyomon követni sokszor, de a zenében nagyon fontos lenne. Tehát például egy, egy, egy tényleg egy ráhangolódásra, egy, egy bevezetésre, vagy egy, meghallgatunk egy zenét, vagy egy, vagy egy munka során, egy, akár egy háttérzenének a, a jelenléte, vagy, vagy tényleg a bekapcsolódása, de ehhez az is kell, hogy az énektanár, és hát ezt azt hiszem a Lívia Joka jól látja, hogy az énektanár és a többi tanár között legyen egy ilyen kéz alá dolgozom. Tehát, hogyha az énektanár is mondjuk nem a dó keresésével tölti az időt, és ott is nagyon Szóval bajos az a dolog szerintem, hogy a heti egy énekórának milyen feladatai vannak, és hogy ezt én magamnak mit gondolok erről, mert én mindig le is szűrtem ezeket a feladatokat, tehát biztos, hogy a legfontosabbakkal kell kezdeni, azért, hogy ezt kézre játszhassam, hogy esetleg tényleg valóban egy környezetórán is, vagy akár sajnos már az alsósok is szét vannak szabdalban a nagyon szakterületre, tehát az se biztos, hogy a környezetet tanító bizony a rózsát elénekli, és az se biztos, hogy a heti két órát sajnos a tanító valóban, Énekre használja, hanem ott bizony mindent csinálnak, nagyon-nagyon gyakran, mert nem tartják eléggé fontosnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. tehát Lozanova a, a, az automatikus hatásokkal foglalkozott, Freitamás a memóriával foglalkozik, frajtamás, agykutató és nem zenész, maga is zenél, az tény, de azt mondja, hogy semmilyen ismeret nem jut be a hosszú távú memóriába, de így fogalmaz, hogy semmilyen, tehát nem, hogy néhány, meg, ritkán, meg hátha, tehát semmilyen ismeret nem jut a hosszú, távú memóriába csak az, amit érzelmileg lepecsételünk. Tehát az, csak az, amihez valami kapcsolódik. De ehhez nem is azt mondja, hogy az a baj, hogy a tanár nem kapcsol hozzá érzelmet, hanem, hogy a gyerek nem érzékeny. Tehát egyszerűen ott ül és nem lehet felkelteni. Na most ez biztos, hogy a, a sok, sok előhívott érzelemnek a lehetőséget, tehát ez csak akkor születik meg, ha van pecsételőkészülék, hogy úgy mondjam, és csak azt tudjuk mm. előhívni. Ebben tényleg azt hiszem, hogy nagyon nagy felelőssége van a vezetésnek, nagyon nagy felelőssége van a tantestületnek, hogy tényleg nem lesajnálom el, hogy jaj, énekóra, jaj, jaj, jó van, hát odathatná, mert most írunk majd a jövő héten, meg ez nem lesz felvételi feladat, meg nem számítva a pontszámba tehát ez, ez igen lényeges egy kicsi kis zárójelben felidézném 2017-ben volt a Guardiannak ugye angollap egy ilyen fú, hát nagy felfedezés számba ment volt egy iskola, ugye ott nem pizza teszteket csinálnak csak, hanem SAT teszteket, vagy nem tudom, hogy hívják hmm. ezeket de ezek keményebb tesztek, mint a pizza tesztek mert csak a teljesítményt figyelik és az a baj, hogy aki nem teljesít abban az iskolát rendszerben azt az iskolát bezárhatják tehát nagyon nagy tétje volt az iskolának, mert nagyon rosszul teljesítette a satteszteken. Hát nem csoda, mert nem is voltak angol, nagyon sok bevándorló volt az iskolában. 99%-a nem angol anyanyelvű volt, és azt angolul tanították, tehát ugye azért képzeljük el a helyzetet. És mindenbe zuhantak le a mutatók, és akkor azt mondta az igazgató, hogy nincs mit vesztenem, nem tudom, mit csináljak. Megpróbálhatjuk azt, hogy még több ilyen tesztre felkészítő matekóra, meg korepetálás, meg nem tudom mi, de akkor még jobban megutálják a gyerekek, mert ott nagyon nagy volt a hiányzás is, és még ki is maradnak, akkor biztos becsuknak minket. És azt mondja, hogy hallottak oldálymódszerről érdekes módon, és azt mondja, hogy bevetem és betolta a délelődbe a mindenféle dráma, énekfoglalkozás, nem tudom én, gyerekek, zenétek, kórusóra volt, ez meg az meg. Tehát gyakorlatilag része lett az iskolának a jobb és tevékenységek, művészetek, játék nem tudom játékos probléma megoldás, egymással megjelenítés, a többi fantázia, ilyesmi, ezek mind a jobbosok és betolta, hát ezt itt most mindjárt meg is nézem az eredményükre, azt mondja, matematikából például 2,4 pontos lemaradásban voltak, és amikorra ez egy pár év, 6,5 ponttal meghaladták az országos átlagot a retteget tesztekkel. A hiányzások mértéke jelentősen lecsökkent, mert szerettek iskolába járni, és érdekelte őket, ami ott egyáltalán történik. Most nem mennék ebbe bele, Ezer ilyen vizsgálatunk van, nem csak ott, nem csak máshol, Németországban, Ausztriában, Svájcban is, tehát, hogy nem kellett növelni a, azokat a, a bajos területeket, és a zene hozzásegítette a javuláshoz. De ehhez, de tényleg ismerek én is olyan iskolákat, ahol átjárja a, a művészet vagy a zene a többi tárgyat is, de ehhez nem kell sok perc. Tehát ez, az kell csak, hogy, hogy felidézzünk egy valamit, meghagassunk egy valamit, vagy legalább utaljunk arra, vagy legalább ne fújjunk arra a tanára, hogyha véletlenül elviszi egy élőzenei koncertre az én órámon. Tehát szerintem ezek az apró megoldások
2: nagyon sokat segítenének.
0: Lévi, nagyon bólogattál, tehát van mondandód.
2: Nagyon-nagyon hogy... lényegre tapintottál valóban. Nagyon nagy feladata az énektanárnak az általános iskolában az, hogy a kollégákat megnyerje magának, tehát kell egy személyiség hozzá, nagyon elhivatottnak kell lenni. Nekem vannak sikerélményeim, például alsós kollégákkal, akikkel meg tudtuk már azt oldani, hogy az egész iskola énekelt egy dalt karácsonykor. Tehát azt a felemelő érzést, amikor a alsósok-fősösök együtt énekelnek, osztályról-osztályra menve tanultuk a dal, de dehez kellettünk páran, hogy összefogjunk, és a többieket is meggyőzzük, hogy de igen, akkor ezt kell próbálni, gyakorolni. De megéri. matek órákkal kapcsolatosan is van tapasztalatom, hogy tudom, mikor tanulják a törtet, hogy akkor a ritmusokat úgy dolgozzuk fel, tehát abból a szempontból is megnézzük, és élvezik a gyerekek, hogy vágunk, rajzolunk, és ki ezzel a módszerrel, ki ezzel a módszerrel fogja hogy jó, hát ez ez, ez a tört, meg hogy így, így is el lehet És akkor így gyamatekot is jobban megérti, és, a, és az időt is a zenében sokkal jobban érzékeli. De a németes nyelves kollégák rendszeresen énekelnek. Van, hogy odahoznak egy kottát, hát hogy ez, ez hogy is van, énekeljen, mert, és akkor már megy. Tehát amikor az ego úgy, tud úgy működni, hogy, hogy jó, én ezt nem tudom, de megkérdezem, és mégis csinálom. Mikor ilyen kollégákkal vagyok körülvéve, akkor úgy érzem, hogy van remény. Az igazgató is támogat, meg, meg citerázhatunk, meg furujázhatunk, meg a, a településen, a, a nyugdíjasok és egyéb intézmények óvodával olyan a kapcsolat, hogy meghívnak bennünket, és a gyerekeknek hatalmas sikerélmény az, hogy ők oda kiálltak, szépen felöltöztek, megtapsolták őket. Az óvodából jövő gyerekek már látják, hogy hova jönnek. Tehát ez, ez nagyon nagy erő, és úgy érzem, hogy ez, ez így fejlődik, de, de ez így kell csak... És tényleg nem az énekórán múlik az egész nem az énekórán múlik. Ha alsóban, rendszeresen, ahogy Kodá is mondta, hogy rendszeres munkával, játékosan, a zenéből kiindulva tanulnak a gyerekek, és nem mindig matekoznak helyette mondjuk, akkor, akkor felsőben még a gyerek kívánni fogja az énekórát.
0: Igen, de fordítva is igaz nem, hogyha ez nem épült fel, nem akkor épült be e akkor jön az, hogy hetedikben jön a prepubertás Mi a nekünk? lányoknál, előbb a fiúknál később, de. akkor hú, de ciki, hogy magyar névdal ténekelünk, hallgassunk de. már inkább egy kis repet vagy technót. Tehát, Márcán,
2: ezek az, az évek pótolhatatlanak. Tehát Koda is elmondta, hogy egy szakmát meg lehet tanulni 20 évesen is, meg idősebben is, de az az énekzené kés, képességeket fejleszni csak gyerekkortól folyamatosan egymásra, épülő munkával lehet. Ha ez kimarad, akkor elveszett. Vagy vagy csak nagyon keservesen és csak egy része jön vissza. Tehát ez nem, ehhez ragaszkodni kell. Én most már elértem azt, hogy első osztálytól tanítok, és boldog mm -hmm. vagyok, mert hát minden problémát meg szörnűséget kárpótól, az, hogy alsóban tanítani lelkes, mosolykos gyerekeket, akik élvezik,
0: ezért érdemes. Ez, ez egyébként egy nagyon fontos kulcs is egy sikerélmény, mert ez megint a tanulási folyamatoknak egyik legerősebb transzfere, nem? Tehát hogyha sikerül elérni azt, hogy például közösségi énekléssel egy jó érzés keletkezik, hát ha még meg is tapsolnak bennünket, hát ha még meg is dicsérnek érte bennünket, hogy együtt megtanultuk és milyen szépen szólt, de még ez se fontos, mert én például gyerekkoromtól elmerem magamról mondani, hogy az, hogy, hogy odaállok a vasárnap a kántor mellé és együtt énekelünk, annyi emberrel a hányan ott vagyunk, olyan énekeket, akit, amit több száz éve is a magyarság ugyanezt. Ez egy nagyon felemelő érzés. De az biztos, hogy olyan erősnek se éreztem még soha magamat életemben, mint amikor 1981. novemberében a Magyar Norvégon 80 ezer emberrel együtt énekeltük a himnust. Tehát ezek, a, ezek az élmények, hogyha megvan a gyerekekben, megvannak ezek a lehetőségek, és kötődik hozzá sikerélmény, már pedig kötődik, mert az elismerés ott van. Én azt, ezért szoktam biztatni a kórusokat, kórustagokat, meg a néptáncosokat azzal, hogy figyelj, ti mindig nyertek. Ugye én sportoló vagyok, ott a legjobb felkészülés mellett is előfordult néha, hogy el kellett viselni a vereséget. De aki kiáll egy énekkarral vagy egy néptánc csapattal, mindig megtapsolják, és ott mindig sikerélmény van, és az mögött is tanulás van, meg befektetett munka. Tehát szerintem egy rendkívül jó transfer hatása ez annak, hogyha valamibe időt, energiát áldozol, odafigyelsz rá, közösségi szinten együtt akarjátok, hogy szép legyen, jó legyen, akkor annak van értelme, az, az, az sikert ad, és ez minden más tanulási folyamatban, vagy későbbi munkafolyamatban is talán érvényesülni fog.
1: A, az éneklés, a közös éneklés ennek van automatikus hatása. A legjobb és a legközvetlenebb összerezgést adja az emberek között, és ez önmagában is tele van jutalomhormonokkal, tehát el vagyunk olyankor. Tehát akkor is, ha nem állunk ki a, a színpadra, ezért a, a, érzed azt, hogy, tehát vagy érezte e, Livi is azt, hogy ott, amikor megszólal az, hogy most mindannyian ezt énekeljük, akkor az az azt, azt az alapörömöt, amit egyébként is jelent az zenélés, mert az zenélés örömszerző tevékenység, tehát idegrendszerileg is örömszerző tevékenység. Tehát ezért érezzük, ezért jó a szorongásoldó hatása, stb. még a a dudorászunk, még az is, vagy a fürdőszobába a zuhany alatt, ha énekelünk, tehát ez így van. De hogyha ezt együtt csináljuk, ketten, hárman, ötten, heten, nyolc van ezren, akkor az sokszorozva, felszorozza, ezt az élményt, tehát azt élem át, mint hogyha 80 szorosan, vagy 80 ezer szorosan lennék benne, alig bírom ki. Tehát ezért például az együtt csápolás, meg mit tudom én a koncertek, stb. együtt dübörgés, együtt tapsolás, ezek mind felsokszorozók, de hát a zenével ez, ez, ez különösen is annyira erős. Na most maga, amikor kimondtuk azt, hogy dopamint termel a zenélés, ez ugye azt is jelenti, ez egy belső doppingszer, tehát motiváló szer. Tehát ezért például a munkadalok is annyira jól működnek, hogyha mögé teszel vagy egy ritmus, mert egyszerűen dopingol. Tehát ez, ez nem, nem, nem belemagyarázás, és nem egy ilyen nagyon szép romantikával leöntött valami, hogy jaj, zenével minden sokkal jobb. Hát zenével tényleg minden sokkal jobb, jobban megy, mert ezek a hatások testileg is megtámogatják azt, amit egyébként ugye szellemileg, lelkileg is átélünk. Tehát a közösségi éneklésnek ilyenkor van, tehát ebben a funkciójában van a legnagyobb hatása is. és hát Hogyha már erre elvesztünk, én mindig mondanám, hogy a közösségének, és soha nem tenném ki versenynek. Tehát azt mérni, hogy valaki mennyire lelkesedett. Tehát egy, egy bármelyik iskolai kórus, tehát ugyanazt a lelkesedést és bedobást és erőbedobást élt át. Nem egy ilyen kórus hang, én nem vállalok már zsűrésze, és meg semmit se ilyen kórus versenyeken. Pont ezért. Mert ezt nem, én azt értékelném, és én nem egyet láttam már, hogy kijönnek a valamiből, érted, aranyfokozattal, és sírnak. Azért, mert nem kapták a kiemelt aranyat ők, mert azt a a kapták. És bizony ültem úgy közönségként, ahol persze a másik kórusnak a gyerekei voltak a közönség úgy körülöttem, és ezek a gyerekek nem élvezték a másik társaságnak a zenélését, hanem azt kívánták, hogy mikor szúrják el, mert akkor mi leszünk az elsők. Tehát egy ilyen hogy mondjam, egy, egy érzelmi összehangolásra és egy belső örömre amúgy is rá, tehát ez, ez meg, megadja ezt az örömet, ebbe bízni kell, ezt nem kell felsokszorozni ezzel a versenye. A versenyezzenek azok, akiknek ez a hivatásuk, tehát azt mondom, hogy egy zenész, az álljon ki, és ott dolgozzanak ez, ezért a dologért, de nagyon fontos lenne megéreztetni a zenének ezt a, ezt a közösségteremtő hatását, ezt a örömszerző, és valóban egy, egy dopingoló hatását, amit önmagazán is képes megszerezni, Ilyen, mert akkor, akkor támad fel az igény, hogy hát zenéljünk, hát zenéljünk csak úgy. Az örömér, vagy, a, vagy, vagy például a szolgálatér, ahogy mondja Lívia, amikor elmegyünk, és akkor valakik örülnek neki, és nyilván a tapsolás ennek a kifejezése, hogy jaj, de jó, hogy eljöttetek. Tehát er, erre a területre irányítanám a zenének a, a művelését is, mert ez hozza a legtöbbet, hogy úgy mondjam, a konyhára is.
0: Mit nevezünk zenének? Most azért a mai korban, ugye egyért, mi, mi köztünk egyértelmű, hogy a zenélés, együttzenélés, meg együtt éneklés pozitív hatásait megtapasztaltuk pedagógusként, meg emberként, meg gyerekként, és ez, azt gondolom, ilyen szempontból szerencsés korosztály tagjai is vagyunk. De a mai gyerekek, akik a tanítványaink, azok azért Bizony elég nagy számban hallgatnak olyan dolgokat, ami, amiről nem biztos, hogy ezt ők zenének nevezik, de mi meg nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy ez beletartozik ebbe a kategóriába, hogy az segít, az fejleszt, az lelkileg felemel, meg pozitív dopamin termel, ahogy Rita mondja. Szóval, hogy Livia, te például tanárként, hogy próbálod elérni, hogy egy kicsit az igényesebb dolgok felé forduljanak?
2: Azt tapasztalom, hogy ez is nevelés kérdése. Régebben pályakezdőkorom van, vagy amikor itt kezdtem ebben az iskolában, sokkal többet szenvedtem. <gül> Attól, hogy a gyerekek mit szeretnének hallgatni óra végén mondjuk ajándék 5 percbe. Ha jól, jól dolgokon nevelkednek, tehát hallgatunk értékezzenét, akkor elfogadják, meg szokják, fognak hallgatni mást is kamaszkorukban, de most már azt én megtanultam elviselni, mert Látom, hogy ki fogják nőni. Amikor alkalomra kell keresni valamit, akkor nem a Um-dum zenét fogják megtalálni. Amikor ballagásra keresünk dalokat, vagy hogy mire vonuljuk, megtalálják a szépet. A világ változik, ami körülöttünk jön, áramlik a televízióból, meg mindenféle médiákból, az szörnyűség. De bízunk abban, hogy fogda tudni választani, és jól fognak választani.
1: Ez azt hiszem, hogy az életünk minden területén így van. Tehát az igényességnek a nevelése az mindig csöndesebb egy kicsit. A felszínes dolgok nagyon zajosak mindenben. És ezekre való rávezetés az nagyon sok tapasztalattal megy csak, de úgy, hogy azt szereti. Bár mindenki az ének tanításban is úgy gondolkozna, mint Lívia. Tehát ez a fajta meg megszerettetés, mert sajnos ismerjük azokat a felméréseket is, amelyek ugye a gyerekeknél a legutálatosabb tantárgy, a legunalmasabb, és a legnem nem tudom, mi a zenét, tehát így akkor nem fog a zenével élni. A megszerettetés biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, és utána, amikor már nagyobbak, azért elmondanám nekik, hogy a zene hatalmas erő, mint ahogy pozitívban is, azokra a tudat alatti területekre hat, ahol, amit nem tudunk racionálisan irányítani. Tehát pont ez a, a jó hatása is. Bizony éppen emiatt fel lehet használni, hogy úgy mondjam, akármire. És akkor elmondanám nekik, hogy nem tudom, én a, most, nem, most nem mennék bele a negatív hatásokba, de természetesen tud azt is produkálni. Tehát például tudjuk azt, hogy a milyen mélységű, és milyen, milyen ritmusú, és milyen frekvenciájú zene az, ami a gátlásokat feloldja ami bizonyos értelemben segít, mert mondjuk pont éppen egy serdülő korosztálynak annyi a gátlása és annyi a szorongása, hogy elmegy egy ilyen koncertre, és ar arra vár, hogy valaki oldja már ezt fel, mert beszélgetni nem tudok senkivel, barátom nincsen, senki nem ért meg, mert minden baj van körülöttem, és gyakorlatilag ez Hát segít ez a zene ebben is, de azért nem véletlen, hogy egy klasszikus zenei koncert után nincsen kukaborogatás, néha meg ilyen zene után van kukaborogatás, és az se véletlen, hogy azok a, azok a fiatalok, akik utána mondjuk esetleg ilyen gátlástanul viselkednek, ugye egyébként csodálkozó rajta, mert hogy Úgyhogy, hát nem gondoltam, és ő se gondolta magáról. Ezt is meg kell mutatni, hát ez már nagyobb gyerekeknél, és, és szerintem nagyon fontos, mint ahogy megtanítjuk nekik a testünk működését mindenféle szinten, vagy sok szinten, megtanítjuk nekik érte a, tényleg a csillagok járását, meg kéne ezt is tanítani, hogy a zenének igenis van olyan hatása, hogy a zene előbb hat azokra a tudatalati területekre, mint a tudatos kéregre. Tehát később jut a hang a tudatos kéreghez, amikor már gondolkozol, gondolkozol is rajta. És azért van az, hogy például egy zene felpörget. Tehát te még nem gondolkoztál semmit, de hogyha olyan zene vesz körül. Vagy például egy lassabb zene, például ezt sokszor meséljem, hogy vannak olyan helyek, ahol a szűk be, klassikus nagyon szép, áradó zenét kell bejátszani, hogy a, akinek klausztrofóbiája van, vagy csak kezdődő, hogy ne érezze magát beszorítva, mert például ez
2: egyébként
1: tágasságot indítanak el, ez tágasságérzést segítenek az emberbe, és kibírod azt, amíg ott beszorítva itt vagy például. Vagy van fájdalomcsillapító hatása, van, nem tudom. Szóval ezt azért, ugye a Lozanov is fedezte, hogy a, a milyen, milyen ritmusú zene. Tehát például a szívverést, meg a, a vérkeringést, tehát szabályozza, tehát a vérnyomást is egyszerűen beállítja, tehát beállok arra a ritmusra, hogy nagyon sok és nagyon hogy megköszönjük ennek a hatását, de természetesen, aminek van pozitív hatása, van negatív oldala is, és azt is fel lehet használni, és erre fel kell készülni.
0: Mi tanultuk minden róla, nem tudjátok, de tanítóként ének speckolom végeztem annak idején, tehát én is tanultam, de a mai szülők már nem tudják, szerintem annyit beszélünk róla, de nem tudják igazából, hogy mi a Kodály módszer. És azért mi nagyon hittünk benne, meg még most is mindenki hivatkozik kodáizoltára, de én ahogy járom az általános iskolák világát, azért elég sok szakos tanár elmondja, hogy na ezzel leheti egy órával, azt már nem nagyon lehet megvalósítani. Egy kicsit akkor meséljétek el, hogy a mai szülők is megértsék, hogy mi volt ennek a lényege, vagy hogy tudnánk -e a... Magyar népdalhoz közel vinni a gyerekeket egy kicsit, akár szülőként is, és hogy mi annak a segítő megfejlesztő hatása, ha megtesszük.
2: A kodály módszer valóban ismert kifejezés, meg azt is tudjuk, hogy világörökség, de a lényegét valóban már kezdjük elkoptatni. Sőt, vannak olyan kollégák is, akik már nem hisznek benne, de szerintem azért, mert nem is találkoznak azzal, ami a valóban ami. A Kodai Intézet nemrég indított egy folyamatot, amiben pedagógusokat képeznek, újra bemutatják, hogy a kezdetek, amiről Rita is beszélt, hogy hogyan, hogy kezdtek odáig, kidolgozni, és hogy mik voltak az elképzelései. Igazából ez nem egy módszer, amit meg kell tanulni, hanem ez egy felfogás, hogy hogyan tanítunk, amikor a gyerekeknek, az életkori sajátossághoz igazodva, természetes közeg az éneklés, a mozgás, a játék, és ebben nőjenek fel, és akkor természet is, is marad nekik, hogy hogy énekelünk, és hogy ez jó, és eközben rengeteg készséget fejlesztünk, észrevétlenül. Igazából ezért is kezdtem kutakodni új módszerek között, így találtam rá a tanulni óra is, hogy igazából a valóságot azt csináljuk, ami az eredeti, és hogy meg tudjam mutatni másoknak is, a kollégáimnak először, később pedig, hát ha alkalmam nyílik, akkor másoknak is, fiatalabbaknak, az utódomnak, bárkinek, hogy folytatódjon az, amit Kodály elképzelt, és ami működik, ha úgy csináljuk, ahogy megálmodta és felépítette.
0: Dr. Pál Judit a Református Egyetem nevelési elektroni egyik előadásában hallottam egy ilyen mondatot, hogy a magyar népi gyermekjátékokban minden fejlesztő lehetőség megvan, csak csinálni kéne.
2: Így van, korol szóra, így van, igen. És az se lenne baj, hogyha ha valaki nem ének de de arra, Vállalkozik, hogy tanít éneket az osztályában, alsóban. Csak szóról szóra megcsinálna, ami, ami egy jó tankönyvben szépen, szisztematikusan felép van építve, már nagyon sokat javított volna a helyzeten.
1: Nagyon szomorúnak találom azt, hogy csak az énekel, aki ének specskolós, vagy az is néha. Tehát ez, ez, ez olyan, olyan mértékben, hogy mondjam, kivette annak az erejét, amit Kodály Zoltán gondolt, pontosan amit látott, hogy azok a gyerekek, hát azok nem voltak énes szülők, meg falvak, ahol énekes játékokat játszottak. Egy zsípcsupot lehet játszani, de borzasztó, és jó, persze igen, hogy egy ringatóba, hogy újra kell tanulni a kerekecske gombocskát a mostani szülőknek, mert nem tudja, hogy a nyuszi üle fűbe az hogyan is van. Ezek, mert hogy, hogy egy ilyen speciális teljesítményt csináltunk a, a zenélésből, és azt hiszem, hogy itt lugozódott ki a kodálymódszer sajnos, amikor a cél elme. Tehát a kodálymódszer nem a szolmizálás, mert nagyon sokan ezt gondolják, és valóban azt nem lehet egy heti egy órában megtanítani, tényleg nem lehet, de nem kell. És Kodály se ezt gondolta, azt gondolta, hogy ha már van, hogy minden nap foglalkoznak a zenével, akkor meg is tudod tanítani annak az írás-olvasás módszerét is, amivel sokat adsz neki. De ha nincs, amint hogy nem volt, nem tudom mikor, és ezek a legjobb primások sem tudnak, nem tudják hol dó, és az egész életüket a zenében töltik el, akkor is azt látjuk, hogy a zenével élni az az, ami fejleszti a mindent, tehát a szociális, a társas készségeket és a tanulási készségeket is. Például ma már vannak ilyen felméréseink, Katalinék Tatán nagyon szépen megnézték, hogy az összes differkéséget, ez ilyen varázsszó az első osztályosoknak van egy ilyen nagy virá, felmérés, hogy fú, mert milyen készség, és akkor iskolaire csak. A például a népi játékok, és itt még nem is néptáncról beszélünk, de az összes differkéséget kimutathatóan fejleszti. Tehát az, hogy játszunk lánc-lánc-eszter láncot, és egyebeket, tehát ezek, ezek fognak segíteni, na ez a kodálymódszer, élni a zenével, tehát egyszerűen a, a cél nem jó, tehát most már, tehát és, és akkor persze, hogy a hozzávezető út sem lesz jó. Kodál azt mondja, hogy egy, egy zene, például egy, nem tudom, hogy van, nem tudom kizézni, de sokszor egész életre meghatározó élményt jelent, tehát ez az az igényesség, ugye, és ezt megszerezni ma már az iskola feladata, tehát átesett ez a dolog, tehát nem kapják meg a gyerekek az otthon, Általában, ami nagyon jó lenne, megkapnák, de nem kapják meg, és ezeket az élményeket megszerezni, ez a kodálymódszer, módszer, hogy érezze azt, hogy, hogy zenélni jó, dudorászni jó, énekelni együtt jó, együtt énekes játékok vannak olyan, hogy hoznak olyan, olyan élményt számomra, mint egy, nem tudom én, egy Minecraft, most elég szél, szélsőséges a példa, de pedig igen, tehát meghozza ezt az élményt, de nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mit értünk Kodály módszer alatt a zenével való együtt élés, tehát az élmények befogadását, művelését, akár ilyen egyszerű területeken is. És ez, ezt én nagyon-nagyon fájdalom, hogy a tanítókból kivették az a, úgymond egy tanítós módszert, most más Lívia megy be, mert annak örülünk, hogyha ezt így kiegészíti. De teljesítményt csináltunk belőle. Teljesítményelvű zenélés az, az nem azt hozza, hogy élvezem. Vagy ritkán hozza
0: azt. De ez ott kezdődik nem, hogy a szülő, amikor egészen pici a gyerek, mm -hmm. aztán a járókába tesz vesz, hogy beteszi a kádba, akkor mm -hmm. nem lövöldözős filmet néz közbe, mm -hmm. mert mit tudom én, apukat, összerél szekrényt, vagy anyuka vasal, hanem akkor Igen. magyar népdal, gyerekdalt énekelnek, Igen. vagy kolompost, vagy kalákát hallgatnak, és énekelik vele együtt. Én Pont azt gondolom, hogy ezt jelenti, meg hogy akkor egy kis csörgőt, vagy kis bármit adunk a gyerek kezébe, amivel elkezd valamilyen hangot adni az adott ritmusra, és akkor innentől lehetne felépíteni, meg hozzátenni aztán az óvónőknek, meg a tanítóknak, meg az énektanároknak, hogyha sikerülne folyamatot generálni, akkor talán megfogtuk, hogy, hogy mi a kodálymódszer lényege. <gül> és tényleg én is azt, azt gondolom, hogy nem a szolmizálás, bár nagyon sokat segít.
1: Persze, ha, ha van, de elég idő. Igen. De ez Igen. hasonló,
0: mint a tanulásmódszert, ahogy oroszlány Péter tanárról úr egy rendszert, és az arra volt kitalálva, hogy heti egy tanulás módszertan óra ötödiktől lesz. Na hát, hát lett, nem lett, de akkor már maga az egész rendszer bukott, annélkül nem lehet megoldani. Hát ugyanígy van, hogyha nincs rá megfelelő idő, akkor nagyon nehéz, de arra igenis van idő, meg lehetőség, hogy ezeket a kis tevékenységeket megtegyük a gyerekkel.
2: A nyolcadikosoktól, hededikestektől szoktam néha kérdezni, főleg a lányoktól, hogy akkor bezenkednek az éneklés, és hogy ő már nem énekel, meg hogy minek. És megkérdezem, hogy neked anyukád szerinted énekelt, mikor kicsi voltál, és te fogsz énekelni a pici babádnak majd. Vagy hogy tapasztalt-e ilyet, hogy, hogy kis babának énekelnek, vagy játék közben dudorásznak valamit. És ezt én most különösen megélem, mert egy éves múlt az unokám, és olyan boldog vagyok, mikor az egy lányom énekel neki. De a kislány is már bizonyos dalokra bizonyos mozdulatukat végez, amit megszokott hozzá. Sajnos igen, a gyerekek nem úgy nőttek fel, a mostani iskolás gyerekek, hogy természetes, hogy énekeltek nekik térden döcögtették őket, vagy úgy hintáztatták volna, és egyebek, hanem óvodában találkoztak vele, ha találkoztak, és abban az óvodában mondjuk nem volt ugyanúgy teljesítménykényszer, ahogy Rita említette, hogy nem tudom, hány dalt kell tudjon a gyereknek. Tehát, hogyha mindegy, hogy énekel a gyerek, Szeressen énekelni. Az felsőben, ha új gyerekeket kapok, tehát ötödikbe újak, a tanítványok, akkor rögtön elmondom nekik, hogy nem azt fogom leosztályozni, hogy hogy tud énekelni, hogy, hogy, hogy hogyan született, milyen képességekkel.
1: Nagyon érdekes András Fábbi Bertalan, ugye a Pécsi származású néprajzkutató hatalmas tudással rendelkezés, és talán nincs is olyan előadása vagy megszólalása, amikor nem hangsúlyozza azt, hogy a zene, a művészet, a népművészet nem kirakatra készült, nem eladásra készült, hanem belső szükségleteket elégített ki. Pontosan, amikor höcögtetünk, amikor büfiztetünk, amikor például hintáztatunk, ugye ma már tudjuk, hogy ezt a vesztibulális ingéreket próbáljuk meg, amik nagyon jók a gondolkodásnak, de ki tudta, egy, egy parasztasszony mit tudott, ez tudta, hogy erre szüksége van, és a gyerek is tudja, mert szereti csinálni, tehát ezeket csináljuk. Na most ezek nem erre készültek, hogy ebből mennyiséget termeljünk, hogy hányat tud, meg hol tud kiállni vele, meg nem tudom micsoda, hanem csináljuk. Tehát ahogy mondja Livia, hogy a, a természetes élet folyamatba szőjük bele, hogy ebbe bele tartozik, hogy ilyet játszunk, és ebben adatási rendszerben is bele lehet szőni, nagyon érdekes azért, mint olyan Winkler Márta iskolája, aki ebben uh -huh. a rendszerben dolgozott. Hát Márta néni is alig győzi elmondani, hogy igen, és akkor itt jártunk erre egyet, akkor ezt énekeltük a Marra, akkor ezzel a kiszámolóval tanultuk meg a nem tudom micsodát. Azt gondolom, hogy megint csak oda jutottunk, hogyha elég fontosnak tartjuk, ha valóban nem csak, hogy úgy mondjam, snobizmusból sznobizmusból, és igen, erre azt szokás mondani, hogy nagyon fejlesztő a zene, de amikor arra kerül a sor, hogy akkor most hogyan rendezünk be a napunkat, akkor mi marad ki először? Már kisgyerekkorban nem énekelünk, nem dudorlászunk, nem játszunk, nem tudom, mit csinálunk, ugyanígy. Ezt mondja például pont ez a gerát Hüter, hogy ez ilyen érvényesülési vágódeszkára került a művészet és a zene. Tehát így szépen leszeleteljük. Jaj, nem, hát kórusban nem járunk. Jaj, nem, a néptánc most az nem olyan fontos. Jaj, a másik, jaj, az énekóra elmaradhat nyugodtan. Elég fontosnak tartjuk-e, és valóban, tényleg, hiszünk-e azoknak, legalább azoknak a kísérleteknek, ha már azt lehet mondani, hogy az évszázados vagy ezredes tapasztalatoknak nem hiszünk, amit András Faviberci bácsi olyan sokszor mond, hogy, hogy nem létezett kultúra ilyen zenés játékok nélkül, vagy, vagy énekes játékok, vagy énekes közösségek nélkül.
0: Nem létezett falu közösség. Így van. De férfi dalárda, meg, minden. Meg,
1: minden. meg tánc, meg, fomón, meg, fomón, tánc,
0: meg, meg igen, ilyenek minden nélkül, és szinte azért nekünk magyaroknak meg különleges kincs Azt van a kezünkben, ne felejtsük el, hogy több mint 200 ezer lejegyzett népdalunk, rengeteg népi játékunk, tehát ha élünk vele, akkor óriásit segítünk a gyerekeknek, és szerintem ez a, a legkomolyabb tudományos kutatás, most idézőjelbe, hogy egy népi gyerekjáték az, több évszázad alatt kialakult, és egy népdalnak a szövege, hát jó sok költő a félkarját odaadná érte, hogyha olyat tudna írni, mint egy-egy népdalnak egyik verszaka, mert az évszázadok alatt csak a leges, legszebb és a legértékesebb szavak, meg sorok, meg ritmusok, meg dallamok maradtak benne, úgyhogy ezzel nagyon jó lenne élni. A transfer hatással kezdtük, akkor most fordítsuk meg így a végefele, hogy van-e ez visszafelé? Mert az a, én mondom, mint humán, humán értelmiség, hogy humán szakos tanár, hogy, hogy sokszor irigykedem, mert én zeneileg nem vagyok annyira tehetséges, mint ahogy szeretnék, csak ez a kocogitározás már elvisz odáig, hogy látom, hogy hú de jó, mennyivel ügyesebb, meg jobb, meg tehetségesebb az a valaki másik. Hogy miért van az, van -e ennek valami visszafeleható transfer hatása? hogy miért van az, hogy én jól sok matek fizika szakos tanát, meg orvost ismerek, akik nagyon jó zenészek. Van-e ennek visszafele is hatása, hogy hogy működhet ez?
1: Mire értek pontosan ezt? Hogyan?
0: Akik mondjuk az arányokkal, meg az exakt tudományokkal foglalkoznak, azokban ez a belső rendszer, a többfelé koncentrálása, hogy a belső hallás valahogy jobban kialakul, vagy ez, vagy ez véletlenszerű, mert amikor a kislányom elkezdett zongorázni, és én kis oktató videókat, meg gyerekekről milyeneket mi megnéztünk, akkor találtam egy nagyon érdekeset. Egy 8 éves kislány azt mondta az első zongoráckéje felvétele előtt, hogy, vagy amit így, amiből csináltak oktató videót a zenetanárában, hogy a zongorázásban két dologra kell figyelni, az egyik kézre, meg a másikra.
1: <gül> Igen,
0: <gül> és a, a megosztás minden aki ezt tudja így együtt, az már, az már nagyon szerencsés. Szóval, hogy ez hogy lehet, hogy hogy a, azért a, a reál értelmiségben elég sok zenebarát, meg zeneértő, zenélni tudó ember van.
1: Ne felejtsük el, hogy ezek nem felnőtt korúban tanultak meg zenélni, hanem fordítva <hül> történt a dolog, hogy először foglalkoztak zenével, lehet, hogy az édesanyjuk sokat énekelt nekik. Nagyon érdekes, hogy a, amint mondtam, hogy a zene az idegrendszerben nem egy központhoz köthető, hanem az egész idegrendszerre hat, és aki ezt viszonylag intenzíven műveli, annak tulajdonképpen egy olyan, tehát ez a hatást, ezt úgy képzeljük el, a, a legjobb mintázatba szervezi az agyat éppen akkor, tehát például egy Mozart zene meghallgatása az elvont gondolkodáshoz, azonos mintázatot hoz létre, tehát ugyanolyat. Tehát magyarul nem azt mondja, hogy felnyomja az ikudat, de hogy az ikudat a legjobb, tehát például az elvont gondolkodás befogadásának a legjobb állapotba hozza. Tehát olyan, mintha a vállamról indulna, tehát felállhatsz a Nem. vállamra, és úgy indulna. Na most, amikor azt látjuk, hogy ezek a, ezek a reál emberek jó zenészek is, akkor azt tapasztaljuk, hogy ugye nagyon közel van a reál gondolkodás, és a, a ennek befogadásának az idegrendszeri állapota. És ezek uh -huh. gyakran közel kerültek, megerősödtek ezek a kapcsolatok, és ezért szívesen is, például Einstein is azt mondja, hogyha nem jön össze valami, tehát valami nem jut eszembe, vagy megakadok a, a logikus gondolkodásban, akkor mindig megállok és hegedülök. Ezt a lánya is mondta, hogy, hogy tulajdonképpen intuíciót így, így nyer. De ugyanúgy például, hogy mondod, a rendezettség, a ritmus a logikus Gondolkodás, a kitartás, a, a végigvitele egy problémának, a kifejtése valami. Ez mind, mind összefügg a, a zene művelésének az idegrendszeri állapotával. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon logikus az, hogy természetesen e, ezek az emberek általában szeretnek és jól zenélnek, vagy akár a képzőművészeteket is ide lehet sokan jó festenek is, és mert ugyanazok az idegrendszeri területek erősödnek
2: oda-vissza. Ha egyáltalán ez volt a kérdés, edén, ugye, Igen, ugye. igen,
0: absz abszolút igen. Én kaptam választ.
2: Még egy dolog eszembe jutott a kérdésed közben, hogy azért arról sem feledkezzünk el, hogy a szülőknek szólva a zenélés, az együtt zenélés közösségben. Tehát ha, ha egy gyerek tagja egy kórusnak, és kitartóan dolgozik benne, vagy talán még felnőtt korában is, vagy fiatal korában maradt tagja egy kórusnak, olyan közösségben van, ahol fejlődik a személyisége. Tehát biztonságban lehet tudni a gyerekünket azzal, hogy egy jó közösségben nő fel, mint például egy jó összetartó sport közösség, egy csapat. Tehát, mint szülő, tudjuk, hogy nehezen engedjük el a gyerekeinket valahova, meg hogy kikkel barátkozik, nagyon fontos a kortárs ráhatás. Ha, ha tud haladni egy kórussal, és abban dolgozni, az egy életre szóló alap, mert ott olyan barátságokat tud kötni, ami akár élete végéig is elkísérheti, vagy hatással lehet rá, vagy éppen ott találja meg a párját. És mondjuk nem csak énekar lehet, lehet egy zenekar, vagy a fiatalok alakítanak Korukban, középiskolás korukba, ezt csak hoppal lakítanak egy bandát. És, és azzal töltik az idejüket, hogy próbálnak, meg komponálnak. És pedig addig esetleg nem is annyira érdekelte, vagy abba hagyta a zeneiskolát már, de, de jön egy olyan korszak, amikor előveszi. Vagy volt olyan tanítványom, akinek nagyon fiatalon halt meg az édesapja. Zongorista kislány, jó képességű, de nem ki, kiemelkedő tehetség, megtanult a kedvenc dalát fejből, és az édesapja temetésén azt a dalt játszották el, amit ő zongorázott. Tehát ő maga így segített neki feldolgozni ezt a hatalmas traumát. És sorolhatnánk még, gondolom, itt ilyen példákat, hogy mennyi területen segít a zene.
0: Tehát akkor azt javasoljuk a kedves szülőknek, hogy sokat énekeljenek, zenés játékokat játszanak a gyerekükkel, és azt javasoljuk, hogy ne legyen olyan magyar általános nincs kórusa.
1: <gül> Ezek a szerény javaslataink. <gül>
0: Igen, de azt gondolom, hogy alapvető lenne egyébként. Akkor így a végefele, mivel a természetismeretet tanítók a következő meghívottaink, és a természetismereti tárgyak tanulása és a tanulás módszertanának kapcsolata lesz a következő témánk, akkor szeretnélek megkérni benneteket, hogy dobjuk már tovább azt a stafétát, hogy mit kérdeznétek mondjuk olyanoktól, akik ezen a határterületen nagyon tapasztaltak meg komoly eredményeket tudnak felmutatni, hogy természetismeret tanításban titeket mi foglalkoztat, vagy mi jut eszetekbe, vagy mit kérdeznétek tőlük olyan szakemberektől, akik ebben nagyon otthon vannak.
1: Azt kérdezném, amit magamtól is a saját szakmámban mindig kérdeztem is, hogyan tudom nyitottságot és az érdeklődést, a kíváncsiságot fenntartani egy olyan gyerekben sokáig, aki nem természettudós lesz. Tehát ugyanezt tartom a zenével kapcsolatban is, hogy uh -huh. nagyon tudjuk, hogy a természethez való kapcsolódás és nagyon-nagyon fontos, és de azt is tudjuk, hogy ugyanúgy bedugul mint a zenével való foglalkozás is nagyon sokszor, hogy milyen lehetőségeket látnak arra, akik nem speciálisan természettudományos érdeklődésűek, azoknak az életéhez hozzátegyen a természettudományos oktatás és nevelés hosszú távon. Tehát ne csak úgy, hogy majd meglátod, fiam, hogy majd ez hasznodra lesz. Tehát...
0: Igen, mert középicskában le kell érettségizni földrajzból a drájzból. Igen,
1: Igen. hogyha le kell, de, de ez se elég motiváló egy ilyen Nem. 10 évesnek, vagy egy 7 évesnek se. Tehát...
0: Ez, ez nagyon jó kérdés, szerintem örülni fognak neki. Livi, hozzátenni valami? Nem, ez teljesen. Nem, ez így jó. Nagyon szépen köszönöm mai vendégeinknek, a beszélgetést, a nagyon sok szakértő véleményt, gondolatot, tapasztalatot, amivel nagyon gazdagodtunk. Én úgy érzem, hogy én magam is, és remélem a hallgatóink is. Egy kis nyári szünetet beiktatva szeptemberben folytatjuk podcast sorozatunkat, a természetismeret tanulás a természetismereti tárgyak tanulása és a tanulás kapcsolatáról. Addig is Hallgassanak bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, a Google Podcast-on, és természetesen honlapunkon, a tanulnió.hu blogjai között is megtalálják adásainkat. Nagyon köszönöm a figyelmet, a hölgyeknek pedig nagyon köszönöm a részvételt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm mindenkinek.
0: Szerusztok!